0: 170与西方的共同事业。1991年，戈尔巴乔夫的对外政策受到了攻击，并因给予西方，特别是美国过多的优惠而遭到更多的攻击。某些反对者甚至指责他与美国共同策划肢解苏联。对任何尊重事实的人来说，这种指责是荒谬的。戈尔巴乔夫的对外政策显然是辉煌的成功。从改革一开始。其目标就是减少苏联同世界上其他国家的紧张关系，以便把他的注意力和资源集中到内部的改革上。戈尔巴乔夫达到了这个目标，他的方法是制定一种政策，使之符合苏联和其以前西方对手的共同利益。造成苏联解体的，并不是西方的政策，而是苏联自身政治进程的失败。当苏联处于最艰难的时期。其外部环境是宽松的，在亚洲、欧洲和北美洲，人们都愿意帮助苏联度过他所选择的困难的过渡期，而不是利用其困难并使他更糟。戈尔巴乔夫的对外政策对于苏联的好处，在1991年秋季国家处于分裂时表现得最为明显。西方以他所理解的方式表示了善意，而不是敌意，这就为苏联人民提供了一个机会。使之能够在没有外国干预的情况下，自己选择国家的前途和命运。西方的同情和支持不能弥补苏联政治过程的缺陷，但是这一因素并未改变下述事实：即当苏联处于衰落的时期，当时友好的而不是敌对的国际环境使他受益匪浅。在未遂政变之后的几个月内，苏联外交部发生了巨大的变化。因被指控在紧急状态委员会企图夺权时表现得过于消极，苏联外交部长别斯梅尔特内赫在戈尔巴乔夫从克里米亚返回莫斯科不久就辞职了，并由苏联驻捷克斯洛伐克大使鲍里斯潘金接替盖职。这是对潘金的奖赏，因为他是在政变破产前公开谴责他的少数几个苏联大使之一。很多被认为曾不恰当地同情并执行政变政府命令的大使被召回，外交部裁减了大批人员。尽管苏联外交部在这段时间内很忙，他是9月份一个重要的人权会议的东道主，要接待很多外宾，还要为戈尔巴乔夫作为苏联总统参加的最后一次国际会议，即10月30日在马德里召开的有关中东问题的会议做准备。在这次会议上。戈尔巴乔夫同乔治·布什担任联合主席，但是外交政策的控制权正在转移到各共和国。若干共和国的领导人到国外旅行，并且都受到当地政府首脑的接待。10月份，叶利钦访问德国，纳扎尔巴耶夫访问英国。11月，阿卡耶夫和杰尔彼得罗相访问美国。12月，叶利钦再次去国外旅行，这次是去意大利。与此同时，当外国政治家前往苏联时，他们通常要同叶利钦会面，并经常在某些共和国的首都略作停留。当美国国务卿贝克九月份访问苏联时，他去了阿拉木图和莫斯科，以及当时已独立的三个波罗的海沿岸国家。十月份，德国外交部长汉斯·迪特里奇金克尔访问了基辅。这里仅仅是举一部分例子。尽管苏联的各共和国受到了比以前更多的注意，但是外国的外交部长们仍然更重视莫斯科。在七国集团的催促下，国际机构加快了提供援助的速度。世界银行、国际货币基金组织和欧洲重建与发展银行都宣布了重要的方案。然而，苏联公众并不理解。这些方案只是为了促进成功的改革措施，在任何情况下，其作用都不会持续多年。由于主张军事强硬路线的人现已不再受宠，戈尔巴乔夫迅速解决了美苏关系中的少数遗留问题。当贝克九月份访问莫斯科时，他最终与苏联达成协议，终止向阿富汗各派提供武器。戈尔巴乔夫还同意从古巴撤回剩下的苏联军队。几星期后。作为打算建立信任关系的姿态，瓦基姆·巴卡金向我的后任罗伯特·斯特劳斯提供了图表，标明克格勃在新建的美国大使馆设置窃听器的地点。当然，我们自己已经发现了这些窃听器，但是巴卡金的姿态仍然是值得欢迎的。他表明，我们现在已能更坦率的进行相互交往。11月中旬，爱德华·谢瓦尔德纳泽终于被说服。回到以变更名称的苏联对外关系部就任部长，此时已是该部的最后几周了。当时，叶利钦正强迫该部削减百分之八十的工作人员，但削减还未进行，苏联对外关系部已经同安德烈·科季列夫领导的俄罗斯外交部合并。不久前，科季列夫还是谢瓦尔德纳泽手下的一个低级官员。